0: こんばんは。
1: はい、お疲れ様です
0: 。はい、お疲れ様です。ですそれでは、はい。はい、ツイッタース
2: ペースのまったりハックラジオです。気になるニュースやツイートをピックアップして、少し斜め上なハック視点でまったり脱断します。毎週木曜日の21時から22時まで1時間お届けしています。ポッドキャストで過去のアーカイブも配信しているので、ぜひそちらも聞いてください。えー、私はチャリソー。伊藤投の育ての親、チャリソー社長山本です。
1: はい、こんばんは。アシスタントの金子です。よろしくお願いします。はい、えー。リスナーさんが集まるまでの間は少しカジュアルに雑談をしていきますので、もう少しお付き合いください
2: 。いよろしくお願いします。おあっぱい腹減ってる。食てるま、た断食<笑>はい、また断食再開して腹減って,てる。死んじゃいそうす
1: る。そうです。あの、ちょっとお伺いしようと思ったんですよ。うん、山本さんあの注射を選、はい,はい,はい、はい、も
2: う GLP 案は週1やってますね、今。週一あはい、あの今までダイエットのためにやった注射だと、はい、g l p 1っていうのがあってこれは糖尿病用の注射らしいんですけども腸からなんかホルモンが早めに出るんで、ま、ん早めに満腹になるんですよ、はい。あんまり食べたくないなっていう感じになるお薬なんですよね。満腹、早めに満腹になるように、腸なんかからホルモンがガンガン、ドビドビ出ちゃうみたいな感じのお薬です。はい。これ、打つと、なんかやっぱり胃がまったりするんですよね。あ胃というか腸がまったりして、あんま食いたくねえな、みたいな。はい。あと、もう一個やってたのがあるのが、成長ホルモン打ってたことがあります。それは週1だったかな、はあ、月一だ週1か。週1、毎日じゃんね。週一成長ホルモンっていうのと、これ1本1万円か2万円ぐらいかな。これいいところがあって、その、GLP1 ってちょい臭よ用があるんですよ。気持ち悪くなるとか胃が持たれるとかあるんですけど、はいはいうん、成長ホルモンは全くそういうことがなくって、はい、どちらかっていうとドーピングみたいな感じで、めっちゃ元気になるみた
1: いな。まあ、あと成長ホルモンなんで、まあ、筋トレしたら。そ
2: うなんですよ。だから、ダイエットするために成長ホルモンを打ってたんですよ、はいはい。で、なんか確かに、はい、代謝が上がるから、体重減りやすいらしいんですけど、はい、筋トレセットでしてたんで
1: 、はい
2: 、体重が増えちゃったんですよね。はい、その筋肉増えちゃって、体重増えるみたいな。あまあ、そうですよね。みたいな感じえー、そあそ
1: っか、山本さんの場合は、体、体重。あなんていうんてですかねそう
2: なんか,おかっこよくなりたいわけじゃないんですよ。うん
1: 、スリム
2: になりたいわけじゃなくて、まあで
0: <笑>はいではい、す
2: ごい極端なこと言うと見た目は10倍デブになってもいいから体重が6 5キロになったら嬉しいっていう感じで成長ホルモンは筋トレしながらやるとちょっとうーんっていう感じだけど、
0: はいはい、あでも
2: もう一個ちょっとそこまで効果分かんなかったんですけど。何でしたっけ肌がつやつやになるらしいですよ。美容効果もむっちゃあるらしいです
1: 。えっ、ー、と、はい、そうだと思います、成長ホルモンだと
2: 。だから、なんかこう
1: 、血行が良くなってそうそう、はい、ガン
2: ガン打つのもありなんかなって気もしますね
1: 。うん、<笑>でもあの、ちょっと女性は注意しなきゃいけなくてですね
2: 。え、なんでなんで
1: なんか例えばなんですけど、うん、例えばちょっと,、えー、と、子宮に出来物ができてたりとかすることに、はいはい、なっちゃったりするんですよ
2: 。ああ、そっか。なんかが成長しちゃうんですね。はい
1: あそうなんですよああ。で、それがどうしてそれ、その、なんでしょう、できたり大きくなったりとかっていうのは、解明されてないので、成長ホルモンで大きくなっちゃう可能性があって、だからこう、うん、あんまり女性は、とは言われたことがあって、へ、え、ぇ
2: 、ーはい、あとやってみたいのは、前も話したかもしれないですけど、シミ取りやってみたいですよね。あ,あぜひやってください。ちょっとレースが今来週末で終わる,一旦終わるんで、日に焼けること,<笑>と。日に開けることがなくなるんで。はい
1: 、あ、そうですね。あの,冬の、そうそう、あの。だめシミ
2: 取り、あれでしょう。二週間か三週間ぐらい日に当たっちゃいけないですよね。確か。
1: あ、そうです、ね。あ、えっ、ー、と、やるものにもよりますけど。うん、えっ、ー、と、照射して、なんか、こう、絆創膏みたいなのを貼らなきゃいけないようなやつであれば。はいはいはいはい、冬場しかできないです
2: 。そうっすよね。だから、ちょっと、もう。はい1か月ぐらいたったらやろうかなと。あ
1: あのー、今結構あの込み始める時期ですね、やっぱり10月とかの。
2: かあそうなんで
1: す。やっぱりみんなこの時期にやり始めるので
2: 。えー、やったことあるんですか、もしえ
1: 、全然ありますよ。えー、やったことあるの<笑>あ<笑>えー、ありますたね。あれ
2: 、おすすめの場所どこです
1: かであ、いや、別におすすめの場所っていうか、あの皮膚科でしたら大丈夫です。あ、どこでもはい。あのえー、ちゃんとこう、なんかうん,んでしょう、エステとかよりも皮膚科がおすすめします、うんうんうん、やっぱ置いてあるマーシーンが違うので、でねはい、い
2: やこれ、そもそもできちゃったのが、あれなんですよね、子供が小さい頃に、子供が引っかいてくるんですよ、はいガリガリガリガリほっぺとかもなんか、はいではい、でそのひその時によく年に3回ぐらい、サイパン2週間とか2週間ずつぐらい行ってて。あサイパンで子供にガリって何回か引っかかれて、で、その後サイパンの太陽光に照らされて、シミがどんどん増えていくみたいな
1: 。はい、うんじ。じゃあ、サイパン
2: 行くとシミが増えるって感じです
1: 。ま、まあ、傷というか含めて、シミと。うん、あ、すみませ取りはでも全然おすすめしますっったらですけど、は
2: い。ちょっとやってみて、バージョンアップしていきます。はい。まあ、それも脂肪吸引したいですよね、やっぱり。脂肪吸引でもなんか,か半身不随になる可能性があるって聞いて、ちょっとそっいや、そう
1: そうそう、そうなんですよ、ね。あ、そうなんですか、やっぱ
2: 。いやいや、わ
1: かんないですよ
2: 。なんかすげえデブな人はいいらしいですよ。だけど、あんまりデブじゃない状態でやると、神経いっちゃうらしくてやばいって聞いてて。そう,
1: そう,そう,そうなんです。だから山本さんは、全然そんなんじゃないんですよ。や
2: っぱ,、う
0: ん
1: 、やっぱり。
2: じゃああの冷やすやつがいいですかね結構詳しくって、冷やすやついいですかねあのこ脂肪をすごいなんかこう、ええ、ま、ま、ちゃゼ0度になると水が凍っちゃうじゃないですか。4度ぐらいまで下げると脂肪細胞が死ぬらしくって、本当かどうかわかんないですけど
1: え。それもちょっとやってみたいなあじゃあ、お腹に冷たいやつ当てるんですか
2: そうそう、挟んでなんかキュインってやる、え
1: ーえー。そうです。なんか、あれ、凍傷になっちゃったりしないですかねなんか,なんか。病院でやる分にはいいんじゃないどうなん
2: だろう、ね、うんあのエステとかは一切信じてないんで、病院でやりたいです
1: 、ねはい。はい、はい、はい。そうですね、ぜひその方がいいと思います。ああ、はい、ちょっとしみ取り、ちょっと行ったらまた聞かせてください。行、はい、ってバージョンを聞いてみますので。<笑>はい。それでは。
0: はい、集まってきた感
2: じなので始めますそそ、はい。ツイッタースペースのまったりハックラジオです。はい、気になるニュースやツイートピックアップして、はい、少し斜めのハック視点でまったり雑談しています。毎週木曜日21か時から22時までの1時間の予定です。えーはい、ポッドキャストで過去のアーカ分をも配ししてます。よろしくお願いします。多分来週はすみません。お休みです。なぜかというと、金曜日の朝一から午前場までレースで行かなきゃいけないので、すみません。木曜日、夜、お休みです。いいはい。はいはい私はチャリソー、伊藤市の育ての親、チャリソー社長山本です
1: 。はい、こんばんは、アシスタントの金子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、では一つ目のネタは、IT 菩薩蘭さんに喧嘩とつです、はい。エンジニア転職の YouTuber、はい、IT 菩薩蘭さんが語るエンジニアの組織やキャリアに対し、エンジニア出身の社長、山本さんが物申します。えー、それでは一つ目のネタを読み上げます。えー、趣味で、えー、ラストでコンパイラーを作ったら、IT 菩薩、ろうさんに怒られた、えー。山本さんのツイートです。趣味で作ったビジュアルベーシックもどきのコンパイラーですが、なぜラストを技術選定したのですかラストの触り心地を確かめたかっただけです。技術選定なんて知らんがな。IT 菩薩さん、答えを知りたいです。えー、このツイートに対して、菩薩様からありがたいお言葉をいただきました。えー、ご質問をいただいたケースですとなぜラストに興味を持ったのかといったストーリーを具体的に語ることができた方が面接での印象はより良いと思います。ストーリーが語,る語れないならあえて話をしないという選択肢もありますね
0: 。
2: すマジちょっとマジにいいと思って。っ自分が、えーこれはい
0: 、面
2: 接官で<笑>。うーんなんだろう、最近の趣味なんですかみたいな話かなんかから話が来ていや、趣味で最近コンパイラー作ったんですよって、ラストで作ったんですみたいな
0: 。はい、えー
2: 、ラストですかって言われて、いやー、なんかちょっとラスト触ってみたかったんでって言って、それで別にアイスフレークでいいんじゃないえー、そんなとこでなぜラストに興味持ったとか聞くのと、はい、思って、えー、何だろうと、ちょっとこう、なんだろうって思ったんですよ。なんかめんどくせえなと思って。<笑>な,なんだろうと思ったのがすごいなんかこう上からだなぁと思って面接官のスタンスがはい僕も昔はむっちゃ上からで結構なんか圧迫面接されたとか、はい、マイナビさんになんかこう垂れ込まれたことが15年前とかあったんです
0: け
2: ど<笑> 15年前ぐらいにあれカネこさん覚えてるかな50歳ぐらいの編集出身のお,おじさんがいたの覚えてます
1: ねえっ、ー、と、ちょっと、ちょっと太った感じの、あの、頭くるくるって
2: 。あ、そうそう。あ、でもあの人、ねはい、なんかあの人を採用するぐらいの時に、はい。なんかそのやっぱ編集出身の人をこう採用していようと思ってたんで、50代ぐらいの人何人か会ってたんですよ
1: 。はい、はい、はい、はい。
2: で、多分偉そうに25番の若造社長が、なんかこういう感じで上から視点でえそれはじゃあなんでそんなものを興味を持ったんですか何でそんなことしてんですかみたいなことをしつこく聞いてたらなんか、はいはい、圧迫面接だっ
0: てなんか垂れ込ま
2: れちゃったんですね、はいはい、2回ぐらいなんかそういうことあったんですよねでもでもなんか今思うとちょっと分かるのはその駆け出し面接官駆け出し経営者って、はいはい、なんか人を優秀か優秀じゃないかなんか見抜こうとするっていうかまあ、うん何でも気持ちはわかるんですけど
0: 、例えば
2: 、起業して何年かでちょっとうまくいってるもそうだし、会社の中ですごくこう、評価されてて、お前はすごい頑張ってるから面接官だ、みたいな、選ばれた状況の時って、自分にむっちゃ自信があるじゃないですか、うんはい。俺できる人、周りのやつらできない人みたいな、こう、なってて、やっぱできる人を見,見抜いて、愛用したいみたいな気持ちになっちゃうから、はい、どうしてもなんか人を、こいつ、能力あんのができるやつなのか見抜いてやろうみたいな気持ちになっちゃうと思ってて。はい。それが結果、なんかこういう、んなんでそれに興味持ったんですかなんでですかみたいな、しつこく、目掘り、歯掘り聞いていく感じになるのかなと思って
1: て。はい
2: 。はい。考えてみたら、だって会社でどの技術を選定するかなんて別に現場が選ぶことじゃなくて、トップダウンで CTO が選ぶことだから、そのこといちいちなんでですかって聞いて、何のスキルを判定してんだろうと思って、めんどくせえなって。なんとなく最近、その、もろさんに限らずですけども、他の経営者さんとかでもツイートしてるときに、なんかちょっと言いたいことはわかるけど、めんどくせえなって思う時があって、これ、面接とかの話なんですけど、そんなに優秀な人、優秀な人って言って、優秀な人見抜くとかって言うけど、みんな。そんなのわかんないし、単なる自分の偏見じゃないかっていうのも思うし、うんうん、そんなところに努力するよりは、なんて言うんだろう、普通の人がきちんと成果出せるような会社の中の仕事の段取りとかを組んだ方が、努力としては良かったなと思って、うん、やっぱ昔って僕なんかこう誰か退職した後に、みんな集めて経営会議とか、もしくはその採用担当を集めて会議すると、また、その、うちの会社にマッチしない人、能力がない人を取ってしまったけど、どうやったらちゃんとマッチして能力ある人を取れるかみたいなことに、日々議論を重ねてたんだけど、今思うと、そんなことしないで、普通の人が、普通にやったら、仕事がちゃんとうまくいくような業務フローを整備してたら、よかったなって、本当思うんですよ。っていうので、これ見ると、なんかこう、やっぱり仕事が、ちょっと言い方悪いですけど、すごい頑張ってて評価され始めて、うん、仕事ができるって周りに思われ始めてる人って、こうちょっと生きった感じになっちゃうんだなって思ってて、うん、もうちょっとこう、まあ、生きるって大事なんですけどね、その生きってるから頑張れるっていうのもあるから、うんうん、なんかちょっと一周回って枯れちゃってんなと思ってて、
0: <笑>自分が<笑>、そ,それでいいのかなっ
2: ていう悩みがありますね、うん、これ
1: 、はい。なるほど。はい、2、えー、つ目いきます。えー、エンジニア側は面接で会社に技術選定を聞くべきか、えー、エンジニアは面接においてなぜ企業がその技術選定をしたのかについて具体的な根拠をできるだけ聞いた方が良いです。CTO やシニアのエンジニアが自分の趣味でまずい技術選定をするとかなりの高い確率でプロダクトが伸び悩むことになります、えー、結果としして入社した人の給料も上ががりづらい現状が起きます。
2: これもなんでだろう、はい、別に、その、なぜとか聞かなくってもて、うん、はい。なんかこれもめんどくせえなってちょっと思って、はい、別に理由聞かなくっても、はい、えぇ、ー、そのな間でこれみたいなのは確かにあるんですよ。なんかこう、やっぱり採用はできません、優秀な人が欲しいんですがって言って、どういう状況ですかって会社の状況聞くと
0: 、はい。えぇ、ー、そこの
2: 技術、え、その人数でそんな複雑なことを選んで、え、それで授業進んでるんすかみたいな聞くと、いや、いや、大変なんですよ、みたいに言われて、そうだよねっていうの結構あるんですよ、うん。でもなんかそれもいちいちなんでその技術選定したんですか具体的な根拠を聞くみたいな、めんどくさくないですかなんかどういう状況なのか聞いて、ああちょっとそれきつそうな会社だなと思ったら速やかに
0: こうあやめ,てしまう、
2: うん、めればいいのになんかちょっと諸さんこれ真面目にこんなこと本当に聞いてんのかなと思って具体的な根拠とか聞いててちょっと面倒くさい人だなってちょっと思っちゃったんですけ
1: ど菩薩様ですか
2: ボサツ様ない菩薩じゃないやんしたらなって泣くんじゃんと思って。<笑><笑>いや、でもなんかすごい言いたいこと分かるのは、これは、すごい大事なポイントだと思ってて、これ CTO が多分技術、いけてる技術を採用しようと思っちゃってるんですよ。その、プロダクトを作って儲けようじゃなくって、とか、プロダクトを作ってお客さんに喜んでもらおうじゃなくって、いけてる技術を採用したらいけてるプロダクトが作れるんじゃないかみたいな段取りになっちゃってるんですよ。考え方が。で、これ、僕も昔あったのが技術ではあんまないんですけど、例えば強いチームを作ろうみたいな。合宿行くぞみたいな。うん、みんなで合宿行って、うん、強い結束力のあるチームを作ろうとしたら多分事業も伸びるみたいな。ちょっと宗教会みたいな感じの。はい、いそうじゃなくって事業を伸ばしたいんだったらどういう戦略を立てればいいのかとか、今会社がえっと、メインとしてるお客さんがどういう人で、そういうお客さんが本来何に困ってるのかとか、ちゃんとお客さんの現場に行って確認して、じゃあ、ここを戦略的にやろうとか、マーケティングもこうやろうとか、なんかそういう事業できちんとお客さんに、どうやったらお客さんの、お客さんが本当は望んでるのは何なのかとか、どうやったらお客さんに広告なのか営業なのか、どうやったらもっとアプローチできるのかとか、そういう具体的な地道なことに取り組めばいいのに、すげえいいチームを作ろう。じゃあさあ、合宿行こうみたいなこと。じゃあ合宿も年知らなくて、じゃあ半期に一回やろうみたいなことやってたんで。うん、ただからこの結局、いけてる技術を選定しようとする CTO と、すごい強いチームを作ろうみたいなことを言い出す CEO とかと、と、うん、まあ同じ病気だなと思いましたね、これ。うん、やばいなと思って。いや、技術って大事ですよ。その、やっぱり強い技術力がないと。うん、はい。いいもの作れないのは事実ですけどでもその
0: 、はいはい,はい、いい
2: 技術力って何かっていうといいプロダクトを作ってる会社が技術力がある会社であって技術力があるからいいプロダクトを作ってるわけじゃないっていうかそこをひっくり返っちゃあかんなと。うんうんうん、もろさんのツイート見て思いましたね。こ、うん、これでも僕ははは技技術術にに関ししてててあんまりりうイケてる技術に飛びつくよりはまあ手段としてプロダクトが作れる方法を重要視するんですけど、はい、やっぱり組織という点ではどうしてもいけてる組織を作ろうみたいなところに気持ちが流れちゃう、まあ。なくはないんで
0: 、まあ。僕の癖で
2: した、はいはい。やっぱそうじゃないなと。やっぱいいものを作る、うん。お客さんが欲しいと思ういいものを作ることと、どうやったらお客さんにもっともっと広告とか営業でリーチできるかに集中しないとあかんなと
1: 、う
0: ん
2: 。続く、モロさんのを見て反省し
1: ました。思いますね。はい。はい 3, つ目いきますえー、3年目までは公式ドキュメントを読みなさいに大反論、えー。開発経験3年目までのエンジニアは公式ドキュメント、チュートリアルなどの一時情報にあたる習慣を身につけた方が良いです
0: 。あれなんですよ、はい、多分もモロさん言いたいのは
2: よくなんかググって聞いたみたいな質問サイトに書いてあることを鵜呑みにしてコピペするエンジニアがいるので、まあ、僕ら、ベテラン系のエンジニアが公式ドキュメント言えみたいな読めみたいなこと言ってるから、まあこういうツイートをエアップでしてると思うんですよ。ご本人はエンジニアじゃないけど、エアップでやられてると思うんですけど、これちょっとすごい大反論なのは、チュートリアルは見ねえだろうと、チュートリアルってチュートリアルだから、駆け出しさんの初期しか見ないから、まあ公式ドキュメントが大事なんですけど、うん、3年目までじゃなくて、何年経とうが、はい、何十年経とうが公式ドキュメント見ますから、まューテーブルって。3年目まではみ公式ドキュメント ?3 年目以降は見なくみいんってない。
1: なるほど、なるほど。そっちだったんだ、ね、やろうって思ったのがもう一
2: つと、逆に3年目以上、うんはい、もっとベテランだと公式ドキュメントじゃなくて見るのはソ、ねはいはい、ソースコードっていうか分解して中見てきますね。3年経ったら見なくていいじゃなくて、3年以上経つとさらにもっと下まで見てみますね。その公式に用意されてるドキュメントじゃなくて、実際の公式が提供してくれてるミドルウェアっていうソフトウェアとかは、もうソースコードを見てもう自分で分解して、中身を分解して見ていって解析するみたいな。もう一次情報どころか0次情報まで行くんで。これはもう,もう全く考え方が逆ですよ。駆け出しだから公式ドキュメント見るじゃな,見るじゃなくて、は
0: いはいはい、ベテラ
2: ンであればあるほど公式ドキュメント見るし、うん、もっともっと深掘りして見ていくんで、
0: なるほどはい、これはちょっと諸王さんのエ,エアプエン
2: ジニア感が出ちゃってるんで、<笑>で
0: でちょっ
2: と諸王さん、これ消した方がいいよっていう感じです。はい。諸
1: 王さん、消してください。消した方がいいよ、諸<笑>王さ,<笑><笑>さんっ
2: て。はい。言っといて
1: ください、<笑>はい。わかりました。4つ目いきます、はいえー。求人サイトのスカウトって壊れてないえー、エンジニア向けのスカウトがただの DM 化している状況が進んでいますが、はい、外資系の大手企業のエンジニアへ、年収400万でどうですかと声をかけるのは勉強が足りません、うちには年収以上の価値があると言っている企業がいたら、具体的にどのような要素なのか、定量的な説明をお願いすると良いです
2: 。うん、いやこれ求人サイトトのスカウトって、うん多分ですけど、も機械的に大量に送ってるんですよね、みんな。もちろんですよ。僕の友達がやってたのは、なんかこう、会員登録をした人がいたら、それをシステムでボットで検知して、それを見つけたら、えっと、キャスターさんみたいなオンライン秘書サービスに通知を飛ばして、違うの自分に通知が飛んでくるのかな自分にボットで通知が社長の電話に飛んできて、その条件にエンジニア、IT のエンジニアで、例えば年齢とか性別とかを、こう、条件に引っかかった人が新規会員登録したら、すぐ自分の携帯電話に通知が飛ぶようになってて、社長がすぐ電話を折り返すみたいなことやってるって言ってたんで。これあれですよ。出会いアプリマッチングアプリと全く同じ状態ですね。なんか友達がマッチングアプリのコンサルタントみたいなことやってて、ノウハウ集みたいなノートを見せてもらったんですけど、まあ、ぶっちゃけ、ちゃんと条件を見てマッチングして、この人だからと思ってスカウトするみたいなことをやってないんですよ。もうほぼ
0: 、ま
2: あ、言い方悪いと、やれるそうな条件に引っかかる人全員に機械的に大量に送るみたいなオペレーションしてるし、特に一番大事なのは、会員登録したての人、ログインしたての人。とにかく即送る。はい、即送って、返事が返ってきたら即返信する。ーはーはーはい、で、はい、速やかに借り取るみたいな話をしてたんで
1: 。
2: はい、はい、はい。だからスカウトってね、はい、何なんやろうな。はい、このスカウト機能。これ、う
1: ーん。はい
2: 。どの会社の求人サイトもスカウト機能ついてるけど、はい。スカウト機能つけようかつけまいか結構悩んでるんですよね。自社サービスに今後。なんかこう、不毛じゃないですか。これどうなんですかね、これ。どうしたらいいんでしょうね、これ。うん
1: 、まあ、あね本当、いや、正直、DM だと思ってますよね、うん、自分にほぼ合ってない、ね。セレクト名です
2: よね、もう完全に。大量に送った方が勝手なんですよね。100人の中から1人を選んで1人に送る時間があったら、100人全員に送った方が早いんですよ
1: であもしかしたら1人から返事が来るかもしれないので。
2: 送るかもしれないし、はい、わざわざ100人をその吟味してる時間が1時間かかっちゃうんだったら、全員に一発で送ったら1秒じゃないですか
0: 。はい。したら受
2: け取った側からしてみたら、会員登録して1秒後に一発目にもらえるわけじゃないですか。はい。吟味すれば吟味するほど1時間とかかかっちゃうんで
0: 、はい、全員に
2: 送った方が多分早いんですよね。はいうん、うん。これをなんとかしないと、なんかこう、うんファームの送り合い合戦みたいなサイトができるから、ここがちょっと DX したいけど,どう、うん、うーんって悩んでるとこなんです
1: 。悩みますね。社会取りって言われると。はい
2: 、そうだから、例えば、一通ソーシャルゲームみたいに課金制にして、一通送るの二0 0円で、2通目送ると200円に上がって、3通目送ると400円に上がって、で、また1日たつと200円に下がってみたいな、大量に送れないような仕組みにするから。ちょっと<笑><笑>うーんどうそういうのがあるかな、みたいな。に逆で希少性を持たせるのがいいのかな、と思って。ブロックチェーンみたいにその。デジタルだから簡単に大量に送れるっていうのは良くないと思うんで、その1つを送ることに希少性を持たせたらええかな、みたいな、うん。もしくはたくさん受け取る人は金額が上がってくる。その会社側も、うん一通送るごとに倍になるみたいなのがあるんだけど、うん、たくさんもらってる人たちは、どんどんどんどんその受信料が上がってくみたいな。うん、この人は、受け取る側もそう、受け取る側も、この人もすでに今日は4件受け取るんで、1件送るのに次は800円ですみたいな、うん。だから相当吟味して送らないといけないみたいな状態、うん、はどうなんだろうって思ってる感じです。
1: これ本当に、本当にスカウトしたくて送,、うん、送って、送れなくなっちゃうんですよ、なんか。うんこれでも昔も、
2: ね、はい、ちゃんと送ってたんですけどね。でもどんどんどんどん年々ひどくな
1: っていく感じですね。ひどくなってますね。あ
2: の、ね、Tinder みたいな出会いアプリも多分アプリが始まって流行った直後ってみんな、はいはい、ああ、この子、はい、うん、イケメンだし。Okay、あーこの子が違うみたいなこと、ちゃんと顔見たり、プロフィール見てみんな、うんうんうんうん、いいね、いいじゃないねみたいなやってたと思うんだけど、結局のところ、冷静に考えてみると、全部いいねにしといた方が早くマッチするわって結局なっちゃって、もう見ないでみんなやってますよね。いいね、いいね、いいね、いいね,いいねって見ないでやる。もっとひどいのは、某エンジニア社長は、プログラム作って、ボットが全部いいねを押すようにしてたから、やばいなっ
1: ていう。いや
2: 、今の時代、そういうサイコパスがやっぱり成功するんやなって,思ってます
1: ね。いや、まあ、そうですよね、うん。うん。はい。なるほど。はい。えー、それでは次の、おー、ネタに行きますね。はい、次は、あの、金子の、あ、社長、社長、質問していいですかのコーナーになります。はい。えー、ネットには諸説ありますが、経営者の本音を聞いてみるコーナーとなってます。えー、山本さんなら言ってくれるだろう、ぶっちゃけ話を聞き出したいと思います。えー、今週はですね、えー、社長あの、経営者は採用担当にどんな能力を求めてますか、教えてください
2: 。はいこれ、逆にどんな能力必要だっていうふうにい
1: 、はい、これはもうやっぱり見た目、笑顔、元気、コミュニケーション力ですよ。
2: マジによくありがちな回答ですね。<笑>,笑顔とか元気か
0: <笑>。例
2: えば、笑顔とか元気で言うと違う違う違う違う、あの、コミュニケーション能力でちょっと聞きたいんですけど、我らが知ってる、あの、某白いクマの人
0: 。はい。あの人
2: どうすかあの人じゃん。笑顔でも元気でもコミュニケーション力。<笑>コミュニケーション能力あるかな
1: うん。面
2: 接で言うと。<笑>
1: コミュニケーション力はあると思いますあ,のあるはい、わりとこう自分から話しかけて、積極的に話してくれるので、うん、あ
2: あ、そっか、そっか、喋りはむ
0: っちゃ下手くそだけど、はい、ってことそ
1: うそう、そうなんですよ、懐っこく話してくれるところがあって、それで、特にこう上も下も関係なく、そういう、なんていうんですかねこうあの、かけなくてですね、誰とでも同じテンションで話せるっていうところでは、すごくこう羨ましいなと思って。う方ですねなるほどね、うんで
0: でも能力
2: 。能力いらない体、能力どうでもいいかなって、もう能力を見極めようっていう気はほとんどないで
1: すね。えっと、採用担当
2: 。採用の、あ採用担当にか
1: 。そあ、そっかそっか。採用
2: するときにじゃない。あ、ごめんなさい、質問間違えち
0: ゃった。じゃあ、う,ん、ああうちの会社
1: では採用担当、この人がいいかなみたいなと、経営者って。ははい、はい何を見てんのかなみたいな感じの。何を見てなんかそういう決まりがあるのかなみたいな
2: 。採用担当、僕はそもそもですけど、はい、人事とか採用担当、不要論派なんですよ、うんでまあ。正確に言うと必要だと思うんですけど、うんう
0: ん、面接した
2: りとか、うんまあまあまあ、その、選考したりとか、うん口説いたりとか、そういうことはするな。うん、いらないと思ってて。あくまでも、カウトタント、うん、まあ、ソーシングっていうんですけども、候補者を、はい、まあ、求人サイトであったりとか、いろんなイベントに行って、はい、あ、面白そうな人がいるなって思ったら、それを事業部の責任者にバトンタッチする。はい、こんな人がいたんでどうですか、うん、と、バトンタッチする。もしくは、社内でリフェラルで紹介があったときに、うん何々部署の何々さんから紹介あったんですけど、うん、CT をあってくださいみたいな、こう、うんうんうん。発掘するとこだけかなと思ってるんですよね、うん、最低限、うんうん。それ以上いらないわと思ってて、うん。だって見極められるわけないし、なんて言うんだろう。笑顔、元気、コミュニケーション力で売りに行ってる人が面接もどきのようなことを始めちゃうもしくは、書類選考で選ぼうとしちゃうと、ね、間違った人を選んじゃうんだよなんか、どんなにその後の選考を頑張っても、最初に例えば100人候補者がいたとするじゃないですか。その100人の中から、最も向いてない50人を一時選考で通しかねないんで、変な採用担当をアサインしちゃうと。僕、採用担当はとにかく、そういう意味で言うと、うん、例えば、うちの会社とか、うちの社長とかの魅力を語れて、この社長にああ、この人が、そんなに語ってくれてる、その社長さんとか CTO さんとか事業部長さんとかその事業の話とか、あ、すごく面白そうでいい会社だから、じゃあ一度会ってみたいわ、CTO さんに。うん。うん、あ、全然今はちょっと、まあ面接って言っても 100% 入社するつもりではないけど、うん、じゃあ、うん、まあ本来のカジュアル面談ですね。その、ああ、興味あるから、もし話を聞いてみて、よかったら面接に行きたいしぐらいの温度感のカジュアル面談したいわ、みたいな気持ちにさせる。力だと思うんですよね
1: 。い
0: い,うん、いいですね。まあ、だから
2: そういう意味で言うと、笑顔とか、元気っていうのは、まあ、基礎スキルとしては、まあでも、いらないかもしれない。そ,それよりは、その人が何かを語ったときに、うん、あ,あじゃあ
1: 、行ってみようかな
2: って。まあ、笑顔や元気がそこまでないけど、話してる内容は、うん、あ,あなるほど、それだったらちょっと会ってみようかなと思える人だったら、愛なんかなと思
1: ってて。<笑>まあ、確かに、そうかもしれないですね。
2: うんだからその、僕は多分そういう自分の,ポジションその採用のポジションっていうのは、の候補者を探してきて
0: 、はいはい、どん
2: どんどんどんと、その現場の責任者にトスアップしていく仕事なんで、じゃあ何しますか、あしよう明日からじゃ何しますかっていうのをイメージできるかどうかかなっていう気は
1: 。ああ、いいですね。それですよ。うん<笑><笑>、はい。それだ、それだ。う
2: んそうかなでもこれ確かにでも見抜くの難しい力ですね。すごく何してもらうの自分の推しを語ってもらうっていうのは確かにあるけど、でもそれって、例えばその人がスパイファミリーが好きだとして、スパイファミリーについては語れるけど、うちの会社のことについてか同じように語ってくれるかどうかわからないから、ちょっとそこは難しいなって思ってうーん。んそういう意味で言うと、自分のうちの会社に惚れてくれてないとだめかもしれないですよね、まず。もうそれは 100% そうですね。う,んうちの会社についてどう思ってますかって聞くかな。うん、いや、うちの会社に対してもうファンになっててすげえ語れるような人を取った方がいいかなって、まずは1点目は思いましたね。うん、そうですね。うんうんうんうん、だと思うと、今、まあ、現職がある。前の会社があるんだったら、前の会社のことを語ってもらうしかないですね
0: 。
2: うん、ああ、その会社いいねって思ったら多分いいんでしょうし
1: 、うーんっ
2: て<笑>思ったらないのかなっていう感じがしました
1: 。うん、なるほど
2: 、はい。だから能力を見抜くよりは、はいまあ、実際に模擬でやってもらうかな
1: 。うんうん、うん。はい。はい。ありがとうございます。また皆さん、はい、あの来週をお楽しみにしてください。はい。はい。次のコーナーです。えー、次はア悪のネットニュース解説コーナーです。えー、変わったやばい視点が多いヤンモンさんに、ネットニュースについて、ここだけの見方を語ってもらいます。はい、一つ目です、はい。割り勘うぜいです。友達とドライブ、ガソリン代どうしてる。えー、割り勘派。全額負担派で賛否。これヤフーニュースですね。えー、友人とドライブする時のガソリン代どうしてるという質問では、割り勘は五十二点二パーセント。全額ドライバー負担は 43.5% 友人側の全額負担は 4.3% という結果が出た全額ドライバー負担と回答した人の中にはガソリン代の代わりに食事代を出してもらう ETC 代、駐車場代などを負担してもらったといった意見があり同乗者が食事や駐車場代など違う部分で補填しているようです、はい、はい。このニュースの取り上げたはっ
0: てこれ、なんでそんな、え
2: え、いちいち割り勘にするんだろうって,って。<笑>いいじゃん、別に乗ってるドライバー、まあ自分、基本的に人の車はまあんま乗らなくて自分が運転することしかないですけど、はいはいはい、自分が全部出したらいいじゃんと思うんですよね。うん。なんかいちいち人に出してもらうのめんどくさくないですかい
1: やー、もう、私はもう、自分の車なんで、う
0: ん。
1: 自分が出すのは当然と。思ってたんでですすけど、はいでまあ、結局自分の車じゃないですかだから、うんうん、あの本当はまあ女の子同士でちょっと出かけたりするんだったら、はい、結構女性同士っていうのは電車で行ったりとか、まあ、バス乗り継いでとかっていう、まあうん、まあ普通というか多いですよねでもまあ私が、うん、<笑>ちょっと面倒くさいかったりとか車で行きたいなと思ったら、うん、車出すからちょっと車で行っていいみたいなパターンが多かったんで当然、うん、んかこう。当たり前な結局自分で行きたくて、まあ、乗りたくて出してるわけですから、うん。まあ、だから、考えたこともなかったんですけど、なんか、こんな、なんでしょう。気遣いしちゃってんですね。同乗者に。って思っ
2: て。えー、<笑>気遣うの同乗者は。
1: へいや、同乗者はやっぱりこう気遣ってなんかこう、割,割り勘なのみたいな感じで。割り勘でしょみたいな感じになっちゃってんのかなと思って。えー、なんか
2: だって一人でドライブしても、友達乗っけてドライブしても、ガソリン代一緒じゃないですか。一人でドライブしてるときに、例えば1万円かかるときに、後ろに何人か乗っけたところで、大て金が変わらないぐらい。
1: 乗ったらいいじゃん。本当そうなんですよ。気,気,な気にすんなよと思っちゃうんですけどそう。逆にドライブに付き合ってく
2: れてありがとうみたい
1: な気持ちのとこありますね。いや本,当そううん、私本当そうなんですよ、うん。本当にそういう気持ちなんですけど。まあ、でこの中のちょっと記事読ませてもらって、うん、この記事の最後の締めはですね、はい、あのこの記事書いた人が言うには、うんうん、同乗者は金銭面や別の部分で負担が減らせるように、気遣いを心がけることは大切と言えますって言ってるんですよ
0: 。怖、えー
1: えー、りかんうぜーとか言ってで、ね、<笑><笑><笑><笑>です
0: ねなん,で
2: すなんかでも世の中の中人って<笑>別に自分は損してないのに人が得すんの嫌がりません。だってドライバーだって別に損してないじゃないですか。一人で行ったって同じ金額かかるんだか
0: ら。
2: でもなんか同情した人がただで乗れて得してるのが悔しいみたいな。はい、ど,うどうでもいいじゃんと思っ
1: て。いいですよね
2: 、そうれうなんか人が得するのが嫌だみたいなのがすごい。今日もあった今日もツイッターで見たのが、なんか最近あの GoTo トラベルがまた再開するらしいじゃないで
0: すか。はいす
2: ね、GoTo トラベルは、貧乏人はいくら半額補助されたって旅行なんていけないけど、お金に余裕がある人はガンガンガンガン旅行に来行て、しかも高額な旅費の半額も、その、補填してもらえるなんてずるいと。これこそ金持ちが貧乏人を搾取してる世界だみたいに言ってて、べ、お前何言ってんねんと思って。なんかこう人が得することを自分が搾取されてるっていう人がほんと多くて、ほんとザなと思って。だからそういう人たちってプロフィールとか見ると大体差別問題と戦ってますとか言うんだけど、それ差別じゃないんやないと思ってて
0: 。差別い
2: やーなんかちょっと日本の差別問題ってちょっとカジュアルすぎておかしいなって思ってて、やっぱアミ、なんかアメリカの差別問題、ブラックライブスマタ
0: ーでしたっ
2: け ?BLM。あれとかとやっぱり BLM も最初実は初めて聞いたときは BLM ってちょっとなくないって思ったんですよか。黒人の人だけが大事だってどういうことなの別にそれオールでいいじゃんと思ったんですよ、最初。でもアメリカにいるなんか日本人の弁護士の人が、うん、クオーラっていう質問サイトで答えてたのが、はい、アメリカの黒人の差別っていうのはなんかこう、うん、日本で言っているような差別とは全然違くて、うんもう人として見られてなくて,奴て、はい、奴隷として
1: 、もう
2: 命を人として扱われない、そなね、簡単にそのご主人様に殺されたりとか、霊、は、部、いはいはい、されたりとか、当然されてたし、うん、っていうのがあって、今でも全然その名残があって、南部だとそのまあ警察官に射殺されるとか
0: 、はいねまあ、4四
2: 、はい、50年前まではその一緒にバスも乗れない。うんはいで一緒にバス乗ろうとしたりすると、そういう運動の首謀者が、なんか、つるし首になって殺されたりとかしてたっていう。はい、だから、BLM なんだって話は、確かに
0: 、は
2: い、まあ、本当に自分たちだけが殺されるレベルの差別にあってるって話だから、BLM ってことなんだなって、すごい、なんとなく思ったし、はい、だから、やっぱり、いくらアジアの人とか、メキシコ系のヒスパニックの人がアメリカで多少差別されてると言っても、それと黒人の人の差別っていうのはやっぱちょっと違うんだな
1: と。うん、次元が違いま
2: すね。うん。ら僕らアジア人も確かにアメリカに行くと、まあちょっと差別されるわけですよ。白人同士の仲間には入れてくれないとか。うん、そういうレベルの差別は多分運動にならないんですよ。どうでもいいことなんですよ。は、う、い、ん。黒人の差別っての本当に人権が損なわれる差別だから、うん、BLM っていうのがあるんだなっていうのをなんかちょっとこの前勉強して思ったのは、うんうんそう考えると日本人の差別ってカジュアルすぎないかと思って、言葉遣いが。<笑>そんな旅行に行けないとか、なんかその、こう、半額負担だとお金持ちの方が得するみたいなのを差別っていうの、ほんとなんか、ちょっと一線超えてんなって思って、う,ん、うーん、むやもやしましたね。そうなると日本人のなんかの本当の差別って何なんだろうってちょっと思いましたね。うんうんないおかもし,れないしいなって、うん。ないって言うと、またちょっと怒られちゃうかもしれない。あの、何でしたっけ、うん、ハンセン病みたいな人
0: あ隔離されちゃって
2: ってつあああの人たちは完全に人権がこう、うねうん、奪われてたから確実に差別になるけどそう、ねはい、それ以外って考えると、なかなか、はいまあ、特に我々関東の人たちっていうのは、その童話問題もそ現実的には見たことがないから、あまり実感もないから、うん、本当の差別ってなんないのかなっていうのは確かに謎ですね。はいまあ、おじさんも差別されてる、差別されてると言いながらも、これもなんか言っちゃいかんのかなって気もしてきましたね、うん、ちょっとなカジュアル。おじさんだと別にそこまで言うほど人権が損なれてないから
1: 。うんうん、あそ,そうですね。う
2: んうんうん、と思って、感じです。ちょっと話がずれちゃいました。はい
1: 。次いきます。えー、論破が流行っているのは、ひろゆきの成果。2021年朝日新聞デジタルの歴史修正主義を扇動した論破文化感情に訴える言葉の危険性から相手を言い負かした言い方が正しいと思わせる論破という言葉が今ネット上にあふれています社会学者の、えー、倉,倉橋晃平さんは、えー、この言葉の持つ効果を巧みに利用したのが歴史修正主義だと指摘しています年代に生まれた論破カルチャーが社会にもたらす負の影響について聞きました。はい。歴史修正主義
2: ああ、歴史修正主義ってあれですね、その、南京大虐殺はなかったとか、慰安婦問題はなかったみたいな、過去の美化を。過去の日本が犯したという、日本に限らずですけども、戦争犯罪であったりとか、そういう犯罪が歴史的に犯したってことになってるけど、そんなことないんじゃないってことをいうことを歴史修正主義
0: というか僕、ちょっと
2: これ怒られそうですけど、歴史
0: 修正主
2: 義っていう人たち。まあその南京大虐殺はなかったみたいなことを主張する人たちもちょっとどうかなって思うんですけど、僕はそれを歴史修正主義だっきり、絶対正義だ自分たちはって言ってる人もちょっとこう疑問があるんですよ。なんでかっていうと、科学、ちょっと歴史じゃなくて科学の話です。科学って何が大事かっていうと、反証可能性って言ってどんなことも絶対に正しいっていうことはなくって、はい、必ず実験したりとか、はい、データで検証をして、うん、それで、それでも間違ってなかったってことが検証できたら初めて正しいんじゃないかと思うんですよ。うん、歴史、歴史も本来は科学という視点で修正されるべきだと思うんですよね。いろんな文献が新しく出てきたりとか
0: 。例えば、やっ
2: ぱり歴史が難しいのって、例えば中国の話でいうと、中国共産党の正当性を疑うような歴史っていうのは当然許されないから
0: 、
2: はい、みじなんていうの、ここ10年とかここ100年ぐらいの歴史って、正しいか正しくないかよりは、政治的に正しいかどうかの方がやっぱり重要になっちゃうじゃないですか。うん、やっっぱり時間が経って政権が変われば、初めてそこで本当にそうだったの昔はそう言われてたけど本当にそうだったのみたいな、はい。徳川家じゃなくなったから、徳川幕府って本当に正しかったのみたいな議論ができるところがあると思うんで、はいはい、歴史って僕は修正されるべきだと思うんで、歴史修正主義っていう一言で、はいはいなんて言うんだろうある歴史の、こう、今の現時点の正解を絶対疑っちゃいけないって決めつけてる人たちも、ちょっとどうかなって思っ
0: てるんですよね、うんうんうん。
2: っていう話じゃなくて、これをピックアップしたのは、この論破っていうのが、ネットが出てきたから論破。はいうん、もしくは、やっぱネットってこの20年で考えると、2チャンネルを作ったひろゆき、さらにはここ最近テレビのワイドショーとかで、いろいろ論破芸やってるひろゆきが、まあネットをこうやって、こう論破っていうが文化がこう、うん、広がったんじゃないかって言ってるけど僕なんか全然全く真逆の考え方で、うん、やっぱ人間はこうやって人を殴ったり蹴ったりするのが好きなんじゃないのかと人を戦うのが。だから論破が流行ってるんじゃなくて元々は別に言葉じゃなかったらボクシングみたいな形で手とか足で殴り合って勝負を決めるのが好きだし。うん例えば40年前とかだと、ヤンキーがいっぱいいたから、ヤンキーとかだと、そのバイク乗って、夜はその怠慢で喧嘩したりとか、バイクでその堤防の上から、どっちが最後までこう、ブーってバイクで行けるかみたいな競ったりとか、やっぱり人間って競うのが好きなんじゃないかなと思ってて、ただ、ここ何十年かの間、その暴力ってすごく否定されてきてるから、その人間の暴力性が、言葉っていう形の論破になってて、これエンターテインメントなんじゃないかなって思ってるんですよね。別にネットだから論破が溢れてるんじゃなくって、もともと人間ってその暴力を振るって人と戦うのが大好きなんですよ、多分。でもネットって物理的な暴力は振えないから、言葉で暴力を振るう論破っていうのがこう流行ってんのかなと思ってて。で実はこういうところで話が出てこなくてな、超アンダーグラウンドな若者向けの文化で、論破ってゲームになってるんですよ。はい、論破ゲームみたいな、喧嘩か凸っていうのは、の IT 菩薩の喧嘩か凸って書いてある喧嘩か凸って言葉これ、実は若者言葉なんですよ。はいはい、なんかこう、タバコは吸った方がいいか、吸っちゃいけないかみたいな議題を作って、若子供たちがなんかそれで論破ゲーして、喧嘩し合うのが好きらしいんですよ。うんで、それで戦った結果、勝ち負けをつけていって、なんかランクをつけていって、うん、トリプル S とか、ダブル S とか、A クラスとか、なんか、ネット界の論破王とか、喧嘩を喧嘩突王みたいな界隈があって、うん、そういうのをみんなで喧嘩し合って、誰が一番、うん、そう論破芸が得意なのかみたいなのを競ってる界隈があるんですけど、うん、これ多分デジタルボクシングみたいなものだと思ってて、うんうん
0: うん、そ
2: の、普段のリアルな社会だとボクシングジムでこう殴り合って、誰が強いか日本チャンピオンを決めるんだとすると、ネット上だと言葉で論破し合って殴り合って、誰が一番言葉が強いのかを決めるみたいなのが流行ってる
0: んで、これ別
2: に、ひろゆきとか関係なくって人間はこうやって暴力を振るって、誰が強いのかを決めるのが大好きなんだろうなって僕は思ってる感じですね
0: 。
2: ある意味では健全なんじゃないですか。これが釘バット持って、誰がボッコボコにして、誰が一番強いのかを決めるみたいなの、うん、じゃなくて、言葉でネット上で、そうそうやってるんだったら、まあ、健全なのかなっ
0: ていう。
2: 勇気はしない
0: 。うん、そ,うそうそうそう
2: 。釘バットでね、誰が強いのか決まる方が嫌じゃないですか。お前どこ中みたいな感じで,で、突然釘バットで殴られるよりは、ツイッターで突然喧嘩突王にの殴り込まれる方がいいですよ、うんうん。あれ、この前言いませんでしたけど、この前突然、IT 菩薩に喧嘩突みたいなコーナー名をツイートしてたら、なんかその喧嘩突界隈の俺が日本でトップ10に入るぐらい強いみたいな人が DM 送ってきて、お前喧嘩強いんだったらお前を論破してやるとかっていう DM 来たんで。
0: 怖いじゃないですか。<笑>怖っ
2: と。いやでもこれ、あれですよ。本当に殴り合いしてる喧嘩じゃなくってあれなんですよ。なんあの、ラップバトルみたいなやつと一緒だから、ゲームなんですよ、はいはい。面白いゲームなんで、はい、こっちが乗らなければ向こうも乗ってこないんで、うんうん、スルーしたら別にその後なんかお湯打ち、うんうん、さらにかけてきたりとかじゃないんで
0: 、うんうん、多分こ
2: れはもうね、うんうん、ロンバっていうのは今ネットで流行ってるエンターテインメントですよ、うんうん。逆にそれをマジに受けてる大人がおかしい
1: です。はいはいはいはい,、はいうんはい、はい。はい、次いきます、えー。男性は小さい方は座ってするべきなのか。えー、元プロドライバーの久保田さんのツイッターのアンケートからですね、えー、男性は小さいほは,すは座ってするべきですかというアンケートを取ったんです、ね、でそれに対して女性の、えー、リプがあります、えー、どうしても立ってすることにこだわる男性の方はお掃除もしっかりなさってください後始末を人任せにして汚すだけの無礼者は立ってする資格なしと旦那に申しましたら座ってするようになりました。
0: いや
2: 、これね、僕ね、ハラスメントだところを持ってて、例えば女性に対してですよ。例えば、生理がある女性はおかしいと。もしや、女性が、例えばですけど、血が椅子に垂れて、椅子が汚れたら椅子を買い替えなさい、みたいな、うん。椅子を汚す女は生きてる資格なし、みたいなことを仮に言ったとするじゃないですか。うん、もうありえないですよね、それ絶対に。でこれ僕ね、こう、特におじさんだから言いたいんですけど、男性の体は、はい、座ってするようにできてないんですよ、うん
0: 。
2: どういうことかっていうと、座ってするとですよ、特に年取ってくると、うん、あの、管が長いじゃないですか、ホースが。全部できれないから、ホースに残ってたものが、パンツとかズボンにジョジョホって出ちゃうんですよ、うん、何ミリリットルか。うん、だか男の体って多分立ってするようにできてるんですよ。もちろんだからって言って汚していいわけじゃもちろんないんですけど、ただ、ね、ここなんかもうちょっとこう、はい、なんかこう、結構最近の女性、攻撃的な人が多いのは、男は本当ろくでもなくい、ね、みたいに決めつけちゃってて、お互いの体の作りが違うってこと、ちょっと分かってほしいなと思っ
0: てて、
2: <笑>女性の体の作りが男と違うように、同じことも男にも言えて、男にもあるわけですよ。すごいわかりやすい話で言うと、あの、女の子座りってあるじゃないですか。あの、正座するときはい
1: はいはい。あの、足を
2: 外に開くやつ
1: 。はいはい。あ
2: れって、はい、あの、内股にするやつ。あれ男は基本できないんです、はい、それやっぱ骨格が違うから、うん、ああいう座り方できなくて、ガニ股にやっぱなってるんですよね。はいはい。それってどういうことかっていうと、電車で座るときに、男性がまた開いてるのは、もちろんその、だらしないっていうのもあると思うんですけど、半分ぐらいは。うん、骨格が違うんですよね。
1: 閉じれないってことか、うん、そうか
2: かつもう一つあるのが例えばですよ体重45キロの女性と体重75キロの男性が同じサイズの椅子に座らされてるんですよ、うんうんうん、全然体格が違うわけじゃないですか体積、ね、面積が、うん、それなのに同じサイズのとこに座らされてるんですよ、うん、で、まあ、まあしょうがないと思うんですよ別にだから差別されてるとか思わないんですけどそういうもんじゃないと思っててやっぱなんかそんない、いちいちいろんなことに対して、だから、男はこうだとか、うんまあ、逆に男の方にもいるんですよね。だから女はこうだみたいなことを言う人いるんですけど、うんまあ、お互い違うんだから、もうちょっとこう、多めに見ようよっていうのは、いつも、思うので。うんうん男が女性のこと分からないことがいっぱいあって、なんでそんなことするんだろうっていうのは、多分分からない何かがあるんだろうなっていう、こう、善意で見てあげることが男は重要なのと同時に、うん、女性もちょっと、ちょっとそう思ってほしいなって思いますね。何でもかんでも決めつけず、また女性に対して女性の権利を侵害しようとしているみたいに決めつ
0: けないでほしいなっ
2: て思います
1: 、うんはい。思いますね。はい。次いきます。えー、ボイストレーナーと生徒が歌う、歌ってみた動画チャンネルがやばい、無限にループして聞ける。えー、TikTok チャンネルのシアーミュージックさん、えー、ボイストレーナーと生徒が歌う、歌ってみた動画専門チャンネルで、ユーチューブ登録者数が28万人、はいえー、総再生回数が1億超え、はい、これを聞いて、どう思いましたか
2: ちょっと今、これ、TikTok ツイートしますね。これ、聞聞きままししたたさんんかここ
1: これれいてみあれなん
2: ですよ。どういう動画かっていうと、1、はい、2、3、十二人か、12人の歌い手さんが、はい、まあ、あ、音楽をワンフレーズずつ交代交代、ワンフレーズ、はいはい、ワンフレーズかなちょっと分かんないけど、まあ、4秒ぐらい歌って、はい、次の人が4秒ぐらい歌って、みたいな交互に歌っていくんですけど、はい、その歌ってる人たちっていうのが、ミュージックスクールの生徒さんらしいんですよね。生徒さんと、まあ、一部ボイストレーナーさんがいるんですけど
1: 、はい、どう思いま
2: したどれがボイストレーナーなのか、生徒なのか分かんないぐらいみんな上手じゃないですか
1: 。ですね
0: 。すごいなと思
1: って。はい。であとあの、なんていうんですかね、若干やっぱり声が違うだけで、うもう一緒なんですよ。うん。だちらもうちょっと本当にあの生徒さんが先生の勉強してるなって、結、う、局、ん、本当に生徒になってるんですよね
2: 。なるほど、そういうことですね。そういう見方もあるのか。はいああ、でもこれ、二つ思ったこと、まず最初思ったのは、こういうの聞いてると、もし自分がプロデューサーだとして、まあ、こう、オーディションやってるとして、誰を選ぼうかなっていう視点でいつも聞いてるんですよ。誰を選んだら自分がプロデュースするバンドが売れるかな、みたいな視点で聞く
0: 。はい、はい
2: 。の子がいいだろう、みたいな。うん、あでもこの子うまいけど、でもなんか、うん、この子ちょっと、足りないけどでもこう声いいなでもやっぱ声もいいけど歌い方のところになんかいい癖があってその子っぽさの何かがあるといいなみたいなことを思いながらいつも聞きながらでもみんなうまいなと思って聞いてたんですけど、はい、これすげえ恐ろしいなと思ったのが、はいはい、素人で売れてもいない人たちがこんなに大量にこんなに歌がむちゃくちゃうまいってすすごくないですか
1: <笑>すごいですよね。
2: これって歌だけじゃなくて絵とかでもそうだと思うんですけど、ピクシブとかっていうそのイラストサイトとかに行くと、もう本当みんな絵がむちゃくちゃ死ぬほどうまくて、なんかこう、どうやって食ってくんだろうってやっぱ思うんですよね。プロになって食ってくってなった時に、もう歌がうまいなんて一ミリも価値がないんだろうなと思って。例えば、なんかこう、戦後とかだと、あの、<笑>美空ひばりみたいなのって、たぶんむちゃくちゃ歌がうまかったみたいな。
1: <笑>はいはいはいはい。他にいないです
2: かね。うんで。はいうんはい、でも今って、歌がうまいだけじゃもう売れなくって、もうアイドルもそうだけど、可愛いだけでも売れなくって
1: 。そうなんですよね。
2: だかゲームもそうで、なんか、そう、ゲームもそうで、面白いだけじゃもう売れない,、ね、いそう
1: なんですよね。じゃあ何なのよってとこですよね、本当に。
2: いや、だから、チャリソーの続編をスマホでとかって考えても、売れる気しないんですよね。言っちゃ悪いけど。うんなんか、その、チャリソーっていう過去に知っててくれてるタイトルだからダウンロードしてくれる人もいるけど、それやっても、なんかこう、縮小再生産というか、はい。はいはいはいまあ、一番最初のものは300万ダウンロードしても、次は1 0 0万ダウンロードで次は100万ダウンロードになってみたいな、繰り返してても、なんかこう、新しい人にリーチしなくってどうにもなんないなと思ってて、なんか突破口がなくって、うん、あんまり乗り気じゃないんですよね、現時点で。うん、いや、もう、カジュアルゲーム山ほど死ぬほどいっぱいあるんで、やっぱガラケーの頃は、チャリソーぐらいの面白さのカジュアルゲームというのはそうそうなかったからそれが無料でできてっていうことにすごくこう,う、ね、みんなガーッ食いついたけど今多少の面白いカジュアルゲーム作ったっていうのもう誰もダウンロードしないですからねっていうのがやっぱなんか今の時代って広告をむちゃくちゃそのうまく効率よく回すようなオペレーション力がむちゃくちゃすごいかコンテンツだったら単純にかわいいとか歌がうまいじゃなくて、うん、なんかもうストーリーきちんと作り込まれてて、すごく独自の世界観みたいなものを作り込ま、でない限りは売れないだと思って、これ見て、うん、みんなのスキルが上がるっていいことだけど地獄だなっ
1: て正直、うん
2: 、思いました、うん
1: 。はい。はい。では、えっ、ー、と、次のコーナーに移りたいと思います。えー、俺のツイート、あれが解説コーナーですね。山本さんのツイートは分かりづらいことで有名です。誤解もされやすいので、スペースで解説してもらおうと思います。えー、一つ目のツイートいきます、えー。20年頑張ってきたのに、昇給しない,なしないから転職しろなんて無責任ですに切れてます、えー。ある方のツイートを読み上げます、えー。製造業事務職の現実ですか、えー。40代女性で転職しても給料は上がらない。え塾長さん、現実をしてください。日本企業、約30年、基本給はえー、ほとんど上がらず、事務職では昇給もなく、年齢級の定期昇給のみ、さらに今の減量だが、従業員の給料に支払寄せ、これが日本の現実です。で、これに対して山本さんのツイートですね。えー、日本人は自分の人生を他人任せにしすぎではありませんか。給料が上がらないことを転職もせずに、えー、社会や会社のせいにする人に寄り添うと全員が不幸になります、リスクを負って挑戦するような人に目を向けて、えー、社会で支えるべきでしょう、
2: はい、いやー、これ、マジなんかこう、はい、転職活動もせずに
1: 、うん、なんか社
2: 会のせいで私はひどい目に遭ってるって、はいはいはい、ちょっとカジュアルすぎる、うん、社会のせいにするのがカジュアルすぎるなと思ってて、転職ぐらいせいと思ったんですよね。うんそれよりも僕、最近ちょっとこの話、むっちゃぶれるんですけど、なんかこう、メンタルケアのスタートアップをやってた社長が、資金調達をしたんだけど、資金が最近なくなっちゃって、新しく資金調達もうまくいかなくて、会社をなんかこう、潰すというか、全員解雇して、一人だけで小さくしてやるみたいなニュースリリースをむっちゃ叩いてる人がいて、なんかみんなが簡単に資金調達してるから、こうやって。会社をすぐ潰す人が出てくるんだみたいなことを言って叩いてたんですけど、うん、そっちこそ叩かれるべきじゃないと思って、うん、自分でリスクを負って資金も集めてなんとか頑張ったんだけど、うん、まあ確かに経営が下手くそだったところがあったのかもしれないですよ、うんうん。でも自分から行動して何かこうリスクが高いことをやった人たちに対してこうボッコボコにして、うんうん、それよりこ転職の社員で会社に20年もずっといる人これもうなんか自分のチョイスでしょ何もしてないでしょこれ頑張ったっていうのは頑張ってないだろう、お前って思っちゃうんですよね。で逆に転職して、うん、なんだろう、40代になると、転職したときに、まず職務経歴書で年齢で落とされるみたいなのは逆に言うと問題だから、
0: うん、そういうのに
2: 対してやっぱり、例えば職務経歴書に年齢書くべきじゃないとか、そういうのは徹底していかなきゃいけないと思うんですよ。うん何もしないとは別に何もなくていいんじゃないっていうのをちょっとドライに思ってるんですけど、どう思
1: いますそう思います。あの、事務職で昇給もなく
2: 、あ昇給があんのがおかしいですよね。同じ仕事してたら、なんか永遠と同じ給料であるべきですよね
1: 。で,よで、なんかこうな、なんていうんですか、あとこの方、政、まあ、造業の事務職の現実ってます、あ。職業だと転職しても給与は上がらないって、まあ、ちょっと、まあ、40代の女性だから、これ全然なくって、そんなことは
0: 。
1: <笑>むしろ転職しないと上がらないし、転職すればきっと上がりますから、そうそ
2: うそうまあ、事務職ってどこ行っても同じ仕事ですから、転職してもまず上がらないのも、事実かもしれないですね、はい、あ残念なことなの
1: で。でも、うん、でもあのゼロではないと思うんですよね、やっぱり。ああそうですねでもそれ以上にも
2: っと言うと、事務職なんて女性の方が圧倒的に有利ですけども。ちょっと言っちゃいけないこと言うと。男は事務職の転職できないですよ
1: 。できないですよ。男の40代の
2: 方が仕事ないですよ、多分
1: 。と思うんですよね。うん
2: 、どっちがとか言ってもしょうがないですけど、この人どちらかっていうと、事務職っていう比較的ストレスも少なくって、なんて言うんでしょう,ね,うね。きちんと真面目にやれば、仕事ができたっていうことになるような仕事では、うん、まあ、40代女性って比較的職が多い仕事で、なんて言うんだろう。うん、事務職が楽って意味ではなくて、なんかこう、うん、比較的楽な業界なんじゃないのかなと思うんで
1: すよね。ちょっと思っちゃいますよね。なんか。う,ん,うん。つまらないすよね。本当にお金稼ぎた
2: いんだったらあるじゃないですか。保険の営業もあるし。
1: 全然できますよ事務所とやってたんだったら、何でもできますよね、よ
2: ねむしろ。うん、だ今の仕事のまま、給料上げてくれっていうのは、本当にこうずうずうしいなと思
1: って。いや、すごい、本当そうなんです。で、うん、えっ、ー、と、年齢給の定期昇給のみって、定期昇給はあるんですよ。<笑>あるじゃないです
2: か逆に言うと、仕事のレベルは上がってないのに定期昇給があるってでもですよ、も
1: う最後まで言いましよ、私、だったら
2: 。いや、最後まで。なんだから、こう、あまりにも、だから条件がいい会社だから、全部会社のせいにしちゃってるんでしょうね。会社が何とかしてくれてるっ
1: てうめちゃくちゃいい会社ですよ、こ
2: こ。あとよく事務職の人にありがちなのが、なんかこう、営業事務の人とかに特にありがちなのが、営業の人たちは本当にだらしなくって、いつも請求書も忘れたり、何とかも何とかで、何とかで、何とかができてないのに、私たちが尻拭いしてるのに、なんで私たちの給料が低いんですかみたいな。いやそりゃそ,そうでしょって言い方変だけど、<笑>なんか営業事務ってちゃんとやればちゃんと誰でもできるじゃないですか。でも営業ってちゃんとやってもできない人は全然できない。本当にお客さんに売り込んでいってお客さんから発注書をもらうっていうことがちゃんとできる人ってそんなにたくさんいないわけで、結構才能が必要な仕事なんですよね。でそういう人の中には、ジムが苦手な人が多いから、サポートする営業、ジムっていう、秘書的な仕事があるんで、<笑>それをでも、結構よくあるのが、営業は何にもしないし、いつもめちゃくちゃなくせに、なんで私たちよりもいい給料もらってんのとかっていう、わけのわかんない、嫉妬する人がいて、ちょっと働く大変さを知りなさいって言いたくなるんです
0: よ、えー、そ,ですそんな営業、い
1: やいや、営業さんのお尻叩いて、売り上げも取ってきてもらって、おごってもらうのが一番いいですよ。うんだから逆もあっ
2: て、はい、営業側がそういうこと思っちゃう営業側が逆にサポートしてくれてる営業事務の人たちには「うんうん、ありがとう」ってそのみんながそのいい加減な発注のメールを送ったのに、うん、組んでくれよその読み取ってくれてっに発注書をすぐ作ってくれたりとか、うんまあ、請求書を作ってくれたりとかしてくれて、うん、ありがとうみたいな気持ちはないと。うんいいけないですよね、う
1: んうん、うまく使えばいいんですよ、営業事務をね<笑><かに><笑>、はいはい。はい、2つ目いきますね。修、え、羅、ー、を乗り越えた先にしか成長しないを悪用する社長は消滅しなさい。修、え、羅、ー、を乗り越えた先にしか PM の成長がないことを言い訳にして、素人 PM にプロジェクトを丸投げして炎上させる経営者を廃業しなさい、えー。発注側がどれだけ迷惑するのか考えなさい。自腹で発注しているクライアントのこと顧客だと思っていない SES とか、えー、受託会社の社長はマジうるさい。はい、これはなんか,い
2: やなんかこう、具体的にはい、はい、具体的に誰なのか、そこはちょっと置いといて。
1: <笑>そうですね。じゃなんか具体的になんかあった
2: ああ、これ僕言いたいのはなんかこう、えー、プレイヤーとして1社員、1スタッフとして見ると、やっぱりすごいしんどいっていことを、なんとか頑張って、例えば、はい締め切りになっても何にもできてないプロジェクトがあって、それを頑張ってみんなで、なんとかちょっとスケジュール遅れながらも、片付けることで成長していくっていうのはあるし、やっぱその経営者もそうだし、出世していく人って、そういう炎上をなんとか解決して成長していくから、なんかやっぱ、その修羅場っていうのは大事だってみんな思ってるんですよ。で、僕もそれも言いたいこと分かるんですよ。修羅場こそが人を成長させるっていうのは事実だと思うんですよ。はいはいでも、本当にたまにダメな社長がいて、うん、それを人を育てない言い訳にする人いるんですよね。とか、えー、お客さんから仕事をもらってるのに、はい、そのお客さんの仕事に平気で素人を割り当てて、で素人をサポートもせずに、素人がプロジェクト大炎上させて、でもうやっぱり僕どちらかというとシステムの受託しないのがやっぱ発注側の気持ちが分かるからそう簡単に受け取る、はい、その仕事を受けたくないなと思ってて発注側ってこの事業でこんな成果を出したい今この事業でこういうことやらないと未来がないと思って本当に死ぬ思いで資金を出してこういうシステムを作ってほしいって発注してるわけじゃないですか、はい、今年はここで5000万つぎ込んでこういう投資をするから来年に向けて事業がこういうふうに転換していけるんだって夢を込めて発注してるわけですよ
0: 。これを
2: なんかシステムの開発する受託会社の方は一案件と思って売り上げを伸ばすためにこの案件をどうしても取っちゃおうと。どうしてでも取っちゃおうと。人いないけど、かき集めた素人に任せてなんとか売り上げだけは食ってきたいみたいなことを言う人がいて。結構いるんですよ、何人か。本当に、お前ら発注側の気持ちちょっと考えるみたいな。ちょっと殺すぞ、みたいな気持ちになっちゃうんですよね。
1: はいはいはいはい。
2: これ、あれです建物、建物っていうか、その一軒家を建てるっていうシチュエーションを考えてもらいたいんですよ。例えば結婚して子供ができて、子供のために、家族のために一軒家を建てようと。自分の家を建てようと思って、不動産会社じゃないか。住宅会社に頼んだら、住宅会社の方は売り上げを作ることしか考えてなくって、はい、適当に作られちゃって、家がガタピシしていて、水が漏れてみたいな家が納品されたらどう思います、うん、家、家族のことを考えて、一生懸命ローン組んで、お金も貯めてローン組んで、一生懸命その家を発注するわけじゃないですか。その発注が、一年経って、入居しようと思ったらまだできてなかったりとか、入居した建物がガタピシしてたら、もう家族がもしかしたら壊れちゃうかもしれないようなことだと思うんですよ。恨みました。システムを開発するって、クライアントの事業の夢を担ってるんですよ。売り上げのために、その素人をアサインして大炎上して、でもこの修羅場こそが成長するんだとかって言ってる経営者、まジに開発会社やる権利ないんで、<笑>やめてほしいなと思ってま
0: す。
2: 世の中から消えろって感じ、うん。っていうことは言いたかったです、うん。はい。いや、はい、これはし、しち、身の回りにいるんですよ、こういうスタンスの経営者が。いや知り合いに。個別にね、バイニングじゃなくて、誰か何人かいるんで、もうそういう人たちにイラッとしてます。発注側からすると、金じゃなくて、これは夢が詰まってる
1: んだから、はい、本当に勘弁してくれって感じ。うん、はい。はい、え三、ー、つ目いきます。ええー、十五年前の本音暴露します。働いてくれてありがとうなんて思えるわけがない。えー、働いてくれてありがとう、働いてくれて、働かせてくれてありがとう。この二つを両立させる会社がうまくいきます。
2: そう、そういう綺麗事、綺麗事というか、今思ってることをツイートしたものの、15年前の本音から言うと、働いてくれてありがとうなんて思ってなかったですね、当時は
1: 。15年前は
2: 。うん。ぱ働いてくれてありがとうって思わなくなる理由って何かっていうと、はい。社員よりも給料を取らないとか、社員よりも誰よりも長く働くとか、なんかこう未熟な社員を成長させてやってるみたいな気持ちとかが出てくると働いてくれてありがとうよりもあ、まあ、ふざけんなよこれだけ俺が時間かけて労力もかけてお前らのためにやってやってるのにみたいな気持ちが出てきちゃうんですよ。
0: はい、
2: で当時結構なんかこうそう思ってるわけじゃないけどやっぱそういう態度が少し出ちゃうそういう感情が出ちゃうことでやっぱり積もり積もったものが溜まってって(笑)切(笑)れちゃ(笑)うみたいなことがやっぱあったのかなと。
1: はいはいはい。はいはいはい。
2: そう、丸尾みくんとかに対してなんで切れちゃうのかっていうと、え、なんでそこまでして、そうそう、してあげてってっていう気持ちが出ちゃうから、ふざけんなってなっちゃうのかなと思ってて、だから、なんて言うんでしょうね。給料はもしかすると誰よりも取って、誰よりも働く時間が短く、いい状態が作れてる。そういうのが作れてるってことは、社員が働いてくれてるからだなっていう方が健全だなって思うようになりました。例えばこんな風に、まあもちろん、経営者、経営者団体みたいなところの集まりで、はい、じゃあ、例えばみんなでですよ、アメリカに視察に行くみたいなの一週間いて、会社を抜けても、会社が一週間、二週間抜けても回るのはなんでかっていうと、みんなが日々の業務をしてくれてるからだと思うんですよ。15年前だと、例えば雑誌の締め切りがあると、社長ちょっと表紙のデザインだけしてくださいみたいな呼ばれちゃったりするのを続けてると、そんなことできなかったんで、やっぱり、その月のうち、丸1ヶ月間会社にいなくても、会社が回るような状態を作ると、本当に頑張ってくれてる社員に感謝の気持ちしかないんで、働いてくれてありがとうになるし、うん、そうなると、働いてくれてありがとうだとすると、その働いてくれてる人たちが続けられるような環境を、もうちょっときちんと作ろうと思うと、はいはいはい、働いてる側も働かせてくれてありがとうってい
0: ました。そう、ね、うん
2: 、なんかこう、そのサイクルを作らないと社長が病むし、社長が病むとその社長の病みで社員が壊れていくし
0: 、はいはい
2: 、結果ブラック企業ができるなっていう感じって思ってます。うん、だから僕が最近思うのは、うん、育ててやってるみたいな気持ちは、社長が闇落ちする原因なんですよね。こんなに教えてやって、ね、そうそう、はいはいはいはい。こんなに教えてやってんのにお前、なんでわかんねえんだとか、はい、お前のためにこんなに時間使って教えたりとか話してやってんのに、うん、お前やめんのかみたいな。そういう気持ちが芽生えちゃんうんで、あれ、ちょっと気持ちを少しドライな方に寄せて、うん、その思い出をあんまり強くしないように。あえてる
0: 、うん、いい意味で
1: してまね、はいえー、最後ですね、えーえー、カードに乗りなさい、ぶつけられても逆に謝りなさい、えー、自責力を鍛える最高の手段はモータースポーツです。前の車がスピンして巻き込まれたり、後ろからノーブレーキで突っ込まれたりして、レースが終わっても、廃車になっても大怪我しても死んでも、えー、結論はそこにいた自分が悪いです。
2: そうなんか、あれなんですよ。自責力っていうと、みんな、はい自はい、自分が悪いって思うと、うつになるから自、自責なんかしない方がいいとかっていう人いるんですけど、僕、全然間違えたと思ってて、はい、別に誰が悪いかなんかどうでもいいんですよ。はい、っていうか、誰が悪いかどうでもいいかっていうと、スピンした人が悪いに決まってるし、後ろからもしノーブレーキで突っ込んできたら、当然、レースだったら、レースの審判みたいな人がいるんで、審判の人が誰が悪いっていうのを決めるんですこの人が悪いから、この人は5秒ペナルティーとか。この人はレース結果から除外とかあるんですよ。はい、でも大事なことは、まあ仮にですよ審判の人が、うん、田中君が悪いってこう言ってくれたとしても、でも、ぶつけられた僕のレースは終わってるわけですよ、うん、そこでもうゴールできないから。うんだから、なんかこう、誰が悪いとか、切れる人いないんですよ。レースが終わった後にぶつけてきた人に怒鳴り込む人とかいるんですよ。てめえふざけんな、てめえのせいでみたいな怒鳴り込む人がいるんですけど。
1: まあなんかプ、プロ同士でもたまになんか喧嘩したい人がありますよね
2: 、んうん。でも僕思うのは、でも怒鳴って、お前ぶっ殺すぞって仮に怒鳴ったとしても、別に自分のレースがもう一回やらせてもらえるわけでも何でもないですよね。じゃあ、山田さんかわいそうなんで、もう一回レースをゼロからやりましょうにはならなくて、ね、悪い人には罰は下されるんだけど、結局、はいはいはい、自分は、のレースが終わったことには変わりないんですよ。うんうん、でこれなんか僕もう一つあるのは、青信号で、青信号を渡る人って本当頭悪いなと思ってるんですよ。ちょっと無茶苦茶なこと言うと。どういうことかというと、青信号だからと言って、<笑>平気で、そのまま渡る人いませんなんかこう、信号を信じて
1: 。ああ、
2: ははははは。青信号で、もしでも隣から自転車とか車が突っ込んできて、当たったらどうすんのっていうと、そういう人って、え、それって赤信号の人が悪いじゃんって言うんですよ。いや、確かに、もしですよ、赤信号の人が突っ込んできて自分が死んだとしたら、赤信号で突っ込んできた人は刑務所に行かされるかもしれないじゃないですか。悪いのはもちろん赤信号の方だと思うんですよ。赤信号を無視した人だと思うんですよ。でも、自分がそれで死んだら自分のゲーム終わりますよね、そこで
1: 。はい、はい
2: 。だからなんでそうやって、誰が悪いか。僕が正しいんだから、別に相手が悪いんだから、みたいなこと気にすんのかなと思って、誰が悪いとか気にしないで、うん、青信号だろうが死にたくないんだったら、やっぱり左と右チェックしないといけないし
0: 、ーモ
2: ータースポーツもそうモータースポーツって本当にそうで、うん、もう、うんその日々日々起きるわけですよ。横からドーンって当てられて壁にぶつかってぐしゃって車が潰れたりとか、うんうんはいはい、レースで当てられてスピンしちゃったらもうビリになっちゃうんで、それでレース終わったりするんで、うんうん、もう常に周りの奴らがどんな奴らかわかんないけど、自分がレースで勝ちたいんだったら、うんこいつ、その、誰が悪いからこうだとか、ルールがこうだから自分にはこういう権利があるとか、全部抜きにして、今自分が何をしたら一番リスクが少なくって、何をしたり自分が一番プラスがあるのかっていうのは常に自分で考えていかなきゃいけないと、うん。善悪みたいなものを全部捨てなきゃいけないですね。善悪って考え方を捨てて、うん、何が損か得かっていうのを常に考える方向に気持ちを切り替えなきゃいけないんですよ。うんで、これに切り替えられるようになってから、モータースポーツやり始めて、これを、マインドが切り替えられるようになってから、ストレスがむちゃくちゃ減ったんで
0: すよね。誰が
2: 悪いとか、誰がいいって気にしてる時って、すげえストレスたまるんですよ。あいつが悪いのに、みたいな,いな。あいつが悪いんだから、自分は変える必要はないと。あいつが変えるべきだ、みたいな。例えば部下に対してもそうで、あいつが報告すべきなのに、報告しなかったのが悪いんだから、あいつが報告するべきでしょ、みたいな。あいつふざけんなよ、みたいな気持ちになっちゃうんですけど、でも、最近だと、でもあいつはそもそも報告しないやつなんだから、別に報告すべきかもしんないけど、報告しないやつだって分かってんだったら、こっちから聞きに行くしかないじゃんっていう。うん、もうどっちが悪いとか、どっちが正しいとか、そういう考え方はもう一,一切なくなりましたね。そうなると、やっぱストレスがすごく減るんですよ。うんだから、その、正しい自責をするためには、みんなモータースポーツをして、死ぬ危険を負ってると<笑>、はい、自責力がむっちゃ上がるんで、おすす
1: めで。<笑>はい、おすすめです。おすすめです、まあはい。死ぬ
2: って大げさかもしれないけど、でも、レースっ
1: て本当に、
2: 車が潰れて、廃車になるのはよくあるんですよ、全然。クラッシュして、車が潰れて100万全損みたいなのがあるんで、それでも誰も払ってくれないんですよ。ぶつけた人も払ってくれるわけじゃなくて、自分で新車買うためにお金払わなきゃいけ
0: ないんで。でねうん、はい、うん
2: モータースポーツをやると、すごく心が、経営力が上がると、仕事力が上がると思ってます。
1: になります
2: と。はい、ですよ。だから、例えば家で仮に奥さんが掃除しないとか、旦那さんが掃除しない。もうだったら自分で拾って<笑>、片付けてあげればいいんです
1: よ。イライラしたらダメですよね、本当に。もしくは
2: 、気にしないでそれスルーするかで、うん、なんかもうね、周りに、誰が、うん、うちの、妻が悪い、うちの旦那が悪いというか、見ても気にしないのがいいですね。好きなことをやりなさいって、自分がやりたいことは自分で実現するんで。逆に、奥さんも、自分がやりたいことは自分で好きなようにやってくださいっていうのが一番いいと。ストレスがたまんないなと
1: 。とストレスがたまんない。はい。ええー、ようもさん、今日は以上になります。はい、はい、ええー、じゃ、最後に、宣伝をします。ええー、四月から、人材紹介業を始めてます。ベンチャー向けのエンジニア特化型です。技術の勉強方法からキャリア、副業、独立までエンジニアさんの人生をサポートしていきます。詳しくは山本さんのプロフィール欄を見て、ぜひ LINE の公式アカウントに登録してください
2: 。はい、よろしくお願いしま
1: す。お願いします
2: 。はい、えー、っと、すみません。ツイッタースペースのマットレハックラジオですが、はいえー、毎週木曜日の21時から22時までやってます。来週は、えー、ちょっと諸事情によお休みで再来週の予定です。はい、予定はツイッターのプロフィール欄で公開しますぜひ山本とか猫をフォローしてください
1: はいえー、それでは今日も聞いていただきましたありがとうございました
2: はいあり
0: がとうございましたではまたありがとうござい
1: ましたまたはい失礼します